0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então se você não tem idade pra participar da reunião da Ordem da Fênix, corre daqui, porque tem uma senhora que tá reclamando muito. Aí você volta só quando você estiver na maior idade. Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante, puxa sua cadeira, pede um café, hoje eu recomendo até que você pegue uma pipoca porque parece que vai ter uma luta feia. E vamos discutir o quinto capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, a Ordem da Fênix. <tos> Os nossos episódios, eles sempre vão levar em consideração tudo o que aconteceu em todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe qual é a arma que o Lorde das Trevas tá procurando, você se liga, hein? E Toma cuidado aqui, porque vai ter spoiler. Eu sou o Danilo, preso aqui na casa que eu cresci. Eu odeio essa casa, minha mãe tá ali gritando no quadro, mas tá tudo bem. Hoje eu tô aqui com a Thames, que depois que ela aprendeu a aparatar, ela não para de aparatar sem necessidade nenhuma. Oi, Thames!
1: Oi, gente, eu paratei. É que, sabe, pra economizar tempo, sabe? Ficar se deslocando por aí pelo mundo.
0: Tempo é dinheiro, Não. né, Tamis?
1: Tempo é galeões.
0: Eu também tô aqui com uma convidada especialíssima, a Veves Valadares, que os boatos dizem que ela andou fazendo negócios com um bruxo muito suspeito. Mundo. Oi, Veves, tudo bem?
2: Olá, tive que passar os paninhos ali, deixar eles bem limpinhos, porque hoje eles serão bastante utilizados.
0: <risos> <risos> Boas, que vão ter muitos panos hoje Será que a gente vai dar conta De fazer uma faxina hoje? Eu já
2: falei, o IP Coco já está aqui Que limpa até meteoro
0: <risos> <risos> Veves, conta um pouquinho Pra gente sobre o seu trabalho De onde você vem, o que você faz para os ouvintes que não te ouviram no podcast Da Advento, conta pra gente Que aliás, é a Veves ouvir, Se vocês
1: não ouviram, que o episódio está
2: maravilhoso, tá maravilhoso Por favor, mesmo. o episódio está
0: perfeito Teve pano lá também, boa. Teve,
2: muitos. Eu, eu, eu tive que lavar o pano depois daquele episódio, já deixei secando pra vir pra cá, pra esse. Já tava tudo preparado. <risos> lenda que eu tenho um canal no YouTube que eu atualizo <risos> é, uma vez na vida doutora <risos> da morte. Mas está lá, inclusive andei falando bastante sobre Harry Potter. Veves Aladares e tem o meu Instagram também, Veves Aladares. Aqui é nós não trabalhamos com títulos diversos e fiquem à vontade para seguir e acompanhar.
0: Por favor, galera, sigam a Veves, porque ela é perfeita, nunca errou. Só errou quando passou o pano pro Sirius. E...
2: <risos> o único
1: momento que ela não, não.
0: <risos> Será que errou, ou será que foi o único acerto, hein? Fica aí no ar. E agora que estamos devidamente apresentados, hoje a gente vai falar de choque de monstro, conflito parental, solidão do cachorrão... E as perguntas do <risos> Harry? Que tá o próprio Zequinha do Castelo Ratingbull nesse capítulo. Não aguento.
1: Solidão no cachorrão e valeu.
0: Thames, boato que semana que vem. A gente vai ler feedback dos ouvintes, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, gente. Semana que vem a gente vai fazer a nossa live de leitura de feedback, Sumitendo a Colher. Então, se você quiser entrar em contato com a gente para que a gente leia o seu comentário na live, você pode fazer isso através do Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok. Qualquer um desses você acha a gente como a Casa Elefante. E você também pode enviar o seu comentário no nosso grupo do Telegram, com a hashtag feedback. O endereço é t.me barra o grupo elefante. Você vai encontrar todos os links aqui na descrição do episódio. E mande comentários pra gente falar com vocês e interagir. Que vai ser bem legal metendo a colher semana que vem.
0: Isso, vai ser perfeito, gente. Por favor, mandem seus feedbacks. Inclusive desse episódio. Já pode mandar que a gente vai ler. Exatamente.
1: Escolha o seu é lado isso. na briga. Tá. Então.
0: <risos> Vamos então a um momento muito aguardado, né? esse pontapé inicial dos nossos episódios, que é o famosíssimo duelo de resumos. O que, que acontece no duelo de resumos? Os participantes vão tentar resumir em 30 segundos esse capítulo, o capítulo de cada semana. E o vencedor ele vai ganhar o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. Mas antes eu preciso que a Vevs e a Thames escolham par ou ímpar.
1: Ímpar. Eu vou escolher nada, porque eu vou deixar a convidada escolher, porque eu sou uma pessoa educada. E calma.
0: <risos> é sobre isso. <risos> ah, esse é o número 3. Então a Veves ganhou, porque ela escolheu Ímpar. Veves, como você ganhou, esparou Ímpar? Conta pra gente se você quer começar fazendo o duelo de resumos, ou se você vai deixar essa oportunidade da Thames começar o duelo de resumos. <risos>
2: Tadinha! Eu não quero começar, não.
0: Você que sabe, você é convidada.
2: <risos> tudo
1: bem, eu posso começar? Eu, tô, eu não tô calma, só quero dizer que esse capítulo é muito grande. Eu não sei o que farei para resumi-lo, tá? Mas tudo bem, vamos aí.
0: Então é isso, Tames. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Ordem da Fênix em 3, 2,
1: um. Tá, o Harry encontrou os Sirius, né? Que acabou no último capítulo que encontrou os Sirius. Aí ele fala, oi, Sirius. E eles começam a conversar, e o Sirius tá assim chateadinho, porque ele tá sozinho e, e ele queria ter ligado com os alimentadores. Aí você fala, Sirius, qual é? E aí eles vão fazer a comida, e aí chegar é, fazem comida, e aí os gêmeos fazem pux, 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 com as facas, e aí tem umas, umas treta e aí eles estão lá comendo, e aí acaba a comida, e o Harry fala assim, o her assim, oh, e aí, você não vai falar nada não? E o Harry fala, pô, qual é que tá rolando aí? E aí eles começam tem a... Tem ah,
0: ah, <risos> quase fui longe! Você foi bem longe, tamis é que esse capítulo ele é realmente gigantão, mas você foi muito bem, tamis deu pra ir longe, parabéns <risos> o momento chegou, então agora Veves, Veves, você está pronta pra resumir em 30 segundos a ordem da Fênix na minha não cabeça livro se... o capítulo
2: <risos> na minha cabeça vai acontecer uma batalha de rap, porque eu já tava aqui e o quadro tá gritando, o Sirius está chorando, o Harry perguntando, agora vai pra cozinha todo mundo <risos> e os irmãos Weasley estão aprontando um e, e eu já tô fazendo e onde eu tô? Qu -qu 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 em que minuto que tá? Agora é junta a ordem toda eu... pra, 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 pra discutir a arma que Voldemort vai usar. Faz o beatbox aí no fundo alguém.
0: Olha, eu Tum, não tinha começado a contagem aqui. Porém, eu acho que por esse rap ter sido tão excepcional e por você ser uma convidada especialíssima, eu acho que você já merece ganhar. Eu acho que é uma regra. Sempre que tiver um resumo que vira um rap, ele merece ganhar dizendo que nada acontece feijoada mas é isso, Bebes. eu acho assim que você ganhou o duelo de resumos e você pode puxar a discussão mas antes eu preciso fazer um o um resumo oficial
2: porque isso não faz o menor sentido, né?
0: Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. Neste capítulo, Harry descobre que a sede da Ordem da Fênix é na antiga Casa dos Black. Ele faz perguntas sobre a movimentação de Voldemort e diz que quer participar da luta. Molly e Sirius entram num combate mortal, na verdade eles só discutem por causa do menino, mas acabam chegando num acordo que é contar algumas coisinhas. Bom, Véves, você que foi a campeã por ter usado a cartada do rap no lugar do resumo. <risos> conta pra gente como você quer começar a nossa discussão.
2: Meu Deus, que responsabilidade. <risos> Gastei todo, to, todas as minhas figurinhas no rap.
0: <risos> foi tudo no rap e agora eu não consigo mais.
2: Porque eu sou super suspeita. Sempre que vocês me pedirem pra falar de um tema, eu vou falar de literatura gótica. Inevitavelmente eu vou falar sobre isso. E é uma das coisas que eu mais gosto no Ordem da Fênix... Porque eu acho que é um livro que traz muito assim, a série JK, ela cria um diálogo muito bacana com a tradição da literatura gótica, especialmente no. no na, na série, como um todos a gente tem elementos, mas especialmente no Ordem da Fênix, e especialmente na sede da Ordem da Fênix, porque Grimault Place é todo trabalhado ali usando clichês exagerados de castelos góticos, de casarões góticos que vocês. Trouxeram essa descrição no, no, no último episódio, né? Quando descreveram a casa. Agora nesse capítulo a gente vê um outro elemento gótico muito forte que é o de, de, da decadência familiar e a gente vê isso nessa intriga entre os Sirius e a mãe dele inclusive com aquelas teorias que o Igor comentou com a gente ali por fora de que a Alburga teria ficado louca depois que o, o, o filho dela foi dado como morto né o Regulus depois que o marido dela morreu e o Sirius foi preso e todo esse esse processo que a gente vem acompanhando de os Blacks serem uma família muito poderosa, mas que já tava ali meio que nas últimas, na época da Primeira Guerra contra o Voldemort e agora a gente vê que realmente eles estão na última mesmo, porque o Sirius é o, é o último herdeiro da, da, da família <risos> literalmente, uhum. na literalmente na ele última. é o último herdeiro da família, e aí eu acho isso esse diálogo que a Rowling traz muito bacana enfim, acho que eu comecei com um tema mais <risos> intrincado, <risos> mas é que eu realmente gosto muito, então tá aí, gastei meu rap
0: não, mas eu concordo super com você quando você fala dessa parte da literatura gótica, porque quando a gente lê a descrição do casarão, a gente sente muito uma vibe Drácula, né? Tipo, Isso. um negócio assim. E é o que. Uma coisa que eu sempre me chamo a atenção em Harry Potter é como Harry Potter, a bruxaria, ela é meio pop. Meio moderna, mas existem algumas coisas específicas que trazem e evocam é, suspenses. E até mesmo isso que você falou da literatura gótica, sabe? E a casa dos Black é uma coisa muito clara nisso, sabe? Como ela evoca esses, esses gêneros em alguns momentos muito específicos da saga.
1: Bom, o que você falou é mais sobre a estética, né? Quer dizer, você falou mais sobre a questão da família. Mas tem uma questão estética também relacionada... Com, com como a casa é descrita, como os móveis são dispostos e, e a decoração, né? Tem essa característica gótica muito, muito marcante.
2: E no próprio nome, né? Sim, uhum.
1: Greymoe Place, Sim. que a gente comentou no, no último episódio também. E, e ah, não sei, o, não só o visual, mas o, a sensação, né, que o Harry fica lá dentro. Que até ele se surpreende porque ele não liga os pontos, que é a casa do Sirius, assim. fala, essa casa que é sua? Sério? Que ele não relaciona o Sirius com aquilo tudo, né? E, e é um aspecto, né? Voltando a falar de mozão, Um aspecto importante da personalidade dele. Que é justamente a tentativa muito grande que ele teve de se distanciar daquilo tudo. Então, é muito legal de ver, assim. O, o que que era do que que ele tava tentando se distanciar, né?
0: E uma coisa interessante também é a questão do quadro da mãe dos Sirius, né? Porque... Eu acho que os quadros, durante a saga, até esse momento, eles têm várias personalidades. Mas a gente nunca viu um quadro tão surtado assim, né? Uhum. O que traz mesmo essa reflexão do momento em que ele foi pintado. E o que foi a... Como que eles falam quando eles fazem o quadro? É a impressão, né? Que ficou daquela pessoa. E é mais um sintoma da decadência que é retratada no... nesse ambiente todo, sabe? Inclusive, a decadência não só dos blacks, como da própria mãe dos Sirius. Porque não condiz com a imagem que uma família tradicional bruxa gostaria de passar essa pessoa berrando, sabe?
1: Mas ao mesmo tempo, ela expressa exatamente... <risos> Tudo que se passava pela cabeça de Voldemort, Black, né?
0: Sim, é, é muito o que está na essência dela. Além das aparências em que a família tradicional bruxa passa. Porque se a gente for comparar, por exemplo, com a mansão dos malfóis. Os Malfoys por dentro são igual ela, ali, sabe? A Alburga, cuspindo preconceitos. Mas por fora eles são polidinhos, com cabelo penteadinho, loirinho, bonitinho, sabe?
2: Eu fico pensando, será que ela já tinha esses rompantes durante a infância dos Sirius? Porque nenhuma criança merece crescer com uma mãe daquela, olha...
0: Não, e a gente começa a compreender o porquê o Sirius teve todos os atos de rebeldia que ele teve, uhum. né? Porque, que família maldita é essa.
1: É, e aí você, você imagina que às vezes, se tem essa teoria, então, de que ela enlouqueceu no final da vida, então ela estaria mais bem retratada, né, nesse quadro, como alguém mais sem filtro, digamos assim. Mas uhum. não, não, isso não quer dizer que fosse recorrente, né? O tempo todo ela agindo desse jeito, mas também não quer dizer que ela não tivesse. A Roubos de, de loucura, né? Começar a gritar no meio da casa assim. Eu não acredito que você foi fazer amizade com, esses, com essa escória. Eu não acredito Ei, que você foi pra
2: Grifinória,
0: né? Já começou <risos> aí. Não, gente, vocês imaginem essa mulher recebendo a cartinha falando que o Sirius foi pra Grifinória. A loucura Será que, que eles não foi nessa casa. Não, às vezes, tipo assim, ai, mãe, tá muito legal aqui. Fui selecionada para Grifinória. <risos>
1: então, mas é bom. Será que o Sirius contaria pra ela?
0: Ah, acho que, que eu não acho não, deixa,
1: deixa no. Deixa ela sem saber até o ano que vem. Gente, eu acho que
2: esse <risos> é... é o tipo de coisa que corria ali facinho. Assim, imagina, o primeiro Black em sei lá quanto tempo, o primeiro de todos a ir pra Grifinória. A fofoca no Deve outro. Deve ter do notinha
0: no, no profeta de eu... na, na, na coluna
1: social, vituário, né? <risos> Morreu
2: é... a família Black. <risos>
0: Aí saiu a notícia no, no jornal... Família Black perdeu tudo... Morando de aluguel... Filha é selecionada para a Griffin A que ponto chegamos...
1: Mas assim, não sei... Ó, agora me cogitou uma, uma questão... assim. Não sei se é necessariamente no Profeta Diário... Mas será que essa galera... Assim, purista... Não tem meio que um meiozinho de comunicação entre eles? Um
0: jornalzinho
1: em que eles divulgam essas informações, assim? Ah, eu acredito Não
0: que Não acho impossível, Tipo, acho que deve um ter.
1: mailing, sabe, que circula? Porque, pensando nessa... Assim, hoje a gente tem internet, mas é difícil de pensar em como essas pessoas se comunicavam. Mas, antigamente, era mais comum que essas... Que, que tivessem meio que alguns veículos de, de comunicação, jornaizinhos e coisas assim, com informações meio ocultas, né? Caso fosse divulgado, mas que era circulavam só entre membros de, de seitas e de sociedades secretas. Às vezes, eles tinham um, um, um mailing em que <risos> Sirius Black saiu como o Grifinório, sabe?
0: Não, com certeza, gente. Isso daí deve ter dado um titi -ti -ti, um zoom, zoom, zoom. E provavelmente, ele deve ter sofrido as consequências quando ela descobriu, né? Independente uhum. do momento. E é legal a gente pensar na figura da, da mãe do Sirius. Porque enquanto ela tá ali no quadro, a gente tem uma outra mãe que é muito presente na saga... E tá muito presente ali na Ordem da Fênix, que é a Molly. E são duas figuras que são muito opostas, sabe? E a gente sente fortemente a presença. E a gente vai sentir ainda mais como elas são mães muito opostas. A Molly e a mãe do Sirius.
2: Eu vou jogar, vou jogar uma, uma coisinha aqui na roda. Eu concordo que elas são opostas, mas eu acho que elas também têm muita coisa em comum. Porque ambas são super uh. protetoras. Elas estão... Assim, a gente não sabe muito sobre a mãe do Sirius, então estamos especulando bastante.
0: Especulando. Mas,
2: me parece, pelo que o Sirius fala da família dele, por mais que ele não gostasse, mas me parece que eles tentavam fazer o que achavam que era melhor para os filhos. Que, obviamente, são é coisas absurdas, né? Mas... Uhum. tentavam manter a, né, aquela imagem, isso daqui que os blacks são, da mesma forma que a gente sabe que a Molly tenta fazer o que é melhor para os filhos dela, então acho que a gente tem essa figura de duas mães muito fortes e muito protetoras de seus respectivos filhos, só que em lados completamente opostos, com ideias completamente opostas.
1: Eu concordo. Apesar de ser, parecer controverso inicialmente, eu acho que tem muito disso. Porque nesse capítulo fica muito claro o, o controle, o quanto a Molly tenta ser controladora, né? E apesar de ser com boas intenções. Eu tenho uma, uma teoria na minha mente, assim, de que ninguém acha que é vilão da própria história, sabe? Então, não importa o lado que você tá, né, que você escolhe ideologicamente, você acha que tá escolhendo por, pelos motivos certos. Uhum. E, e no caso até então se a gente pensar na Valburga, se ela acreditava realmente que eles tinham uma superioridade ou enfim, ela acreditava que o que ela fizesse era para proteger isso e proteger os filhos e mantê-los ali dentro daquela superioridade. Então de uma certa forma exercer controle para que aquilo continue acontecendo é uma tendência que as duas tinham. A Molly tinha uma tendência também a querer proteger os filhos e mantê-los longe da guerra, longe dos perigos, longe de... E, e colocar ordem, né? Na casa. Ela, uhum. Inclusive por isso que ela odeia a presença do mundungo dentro da casa, porque ele é o símbolo da desordem, né?
0: Uhum. E isso é presente na saga, né? Tipo, como as mães, apesar de estarem em lados opostos, elas... Em Harry Potter, especificamente, elas fazem tudo pelos filhos delas, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver muito claramente lá em Relíquias da Morte. Mas aqui, se a gente parar pra pensar, realmente já é um pouco trabalhado isso.
1: Mas aí é bom deixar um disclaimer que isso não significa que uma é... Que, que a Valburga é uma pessoa legal ou que a Molly é comparável à Valburga, né?
0: Jamais, gente, é, pelo amor de Deus.
1: Não, não é um paralelo entre personalidades ou ideologia ou nem nada. É, é mais a forma controladora de, então, lidar com essa, essa, esse faço tudo pelos meus filhos, né? Faço tudo por aqueles que eu amo. Que uhum. acaba sendo um pouco espelhável de alguma forma.
0: E eu acho que essa questão do controle da Molly... É porque ela... Eu amo a Molly, pra começar. Uhum. Então, <risos> eu gosto muito da Molly. E eu acho que ela, às vezes, ela é muito subestimada no fandom. E as pessoas não entenderem porque ela fala um palavrão, sabe? Eu acho que é porque elas subestimam demais a Molly. E, às vezes, até idealizam ela num lugar de mãe. E eu acho que o fato dela ser... Por exemplo, a gente não vê a professora Minerva muito presente. A gente vê de mulher ali a Tonks... E acho que outra bruxa, que eu não lembro o nome, que é Coadjuvante. Mas a mulher que a gente mais vê presente na ordem da Fênix é a Molly. E eu acho que ela tem essa necessidade de botar ordem em tudo, porque as coisas estão fora do controle dela, né? É quase que um mecanismo de defesa, tipo... Deixa eu deixar em ordem o que eu consigo deixar em ordem, porque... Daqui a pouco a gente vai ver o bicho papão que ela tem, uhum. <risos> e o motivo de tudo isso. Apesar de ser um pouco incômodo, eu consigo entender, eu acho que essas funções que são dadas pra ela, e essas funções mais domésticas, eu acho que não é só porque ela foi destinada a isso por, sei lá, ser mãe. Mas eu acho que é uma coisa que ela gostaria de fazer, sabe? Pra, pra ir ajeitando as coisas, pra ela conseguir sentir que tá controlando algo.
2: Eu concordo. Na verdade, é algo que nem tinha me passado pela cabeça de que alguém questionaria... O fato de a Molly Enfim, gostar de Fazer tarefas domésticas e coisas que são Mais associadas à maternidade Ou a uma dona de casa Eu não sabia que as pessoas tinham problematizado isso Porque me parece muito claro Que primeiro, é uma escolha dela E é algo que a gente sempre tem que respeitar, né? Deixa as mulheres escolherem o que elas querem fazer Se elas não escolherem livremente e tem isso da construção do, do tipo de personagem, do tipo de maternidade, até eu diria, que ela representa, porque a gente vai ter outras. A Lily uhum. é muito diferente, a Narcisa é muito diferente, a Merope é muito diferente, então a gente uhum. Tem, uhum. Vários, <risos> é tem vários <risos> tipos de mães ali, a Molly representa um deles, ela tem uma função na narrativa, é o que a gente sempre volta, né, personagens eles exercem função narrativa, eles não são pessoas
1: eu não sei se dá pra entrar muito nisso agora mas eu realmente não sei até que ponto é uma escolha dela é, em se tratando do ambiente social em que a gente tá falando, né, assim, dessa época de Harry Potter, que me parece na verdade um tipo de maternidade até mais compulsória do que, assim, por vontade e nem tanto porque ela não quis ou quis, é porque ela teve sete filhos então, não sei se ela teve escolha, porque chega uma hora que, assim, são sete crianças que você precisa cuidar. Tem que alguém ficar aqui na casa com essas crianças, você entende? E, então, eu, 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 eu acho que ainda tem muito... A imagem dela, especificamente, tem uma... Tem muita base nessa maternidade ideal uhum. que é, existia muito até pouco tempo atrás, né? Que tem sido desconstruída muito. Então, acho que faz perfeitamente sentido ela ter escolhido. Mas no caso dela especificamente, eu não tenho certeza se ela que escolheu, entende? Ou se é uma coisa que acabou acontecendo com ela e ela meio que abraçou. Então tá, Então eu vou cuidar desse ambiente aqui, eu vou cuidar das coisas o máximo que eu puder, porque é isso que eu faço. Mas é um questionamento que eu filha. tenho. Não, não... Sim, ela queria muito ter uma filha. E aí, enfim. Mas ela foi tendo muitos filhos. E é um questionamento que eu tenho, que eu tô falando. Eu não sei nem se tá na obra e, e, ou qualquer coisa. Eu não sei nem se eu tô certa. Mas eu não sei, sabe? Se ela realmente escolheu ser assim. Ou se ela foi se vendo nessa circunstância. E acaba se vendo com essa função no mundo. Entende?
0: O que, o que eu enxergo da Molly é que as escolhas que ela teve que tomar. Foram por... Porque ela não viveu ali, por exemplo, a juventude dela e agora essa maturidade dela em momentos tranquilos da história. Porque, apesar de, na Primeira Guerra, na primeira guerra ela não estar... Ativamente envolvida com a Ordem da Fênix, por exemplo, ela teve os irmãos dela que morreram. E ela se casou com Arthur por conta da guerra. Uhum. E agora, nessa segunda guerra, tipo, que é quando ela, os filhos dela estão grandes, também não há um momento de normalidade. Então, as escolhas que ela tomou, eu enxergo que podem não ser enxergadas como escolhas dela... Porque foram escolhas que ela precisou fazer é. em períodos muito conturbados, entendeu? E com muita uhum. urgência. Então, às vezes, pode parecer... Que isso fugiu do que ela queria. Mas, por exemplo, eu vejo a postura dela lá na Segunda Guerra, na Batalha de Hogwarts. Uhum. Até mesmo a partir de sim. agora, como uma pessoa que ativamente poderia estar atuando em qualquer campo de batalha, sabe? Uma mulher que poderia estar atuando. E eu acho eu que acho que
1: tem a ver um pouco com isso, sim, que você falou. E talvez uma questão de prioridade para ela, né? Assim, prioridade é cuidar. Mas aí, ok, tá todo mundo aqui, então eu vou lá lutar.
0: Então vamos. Né? Né?
2: Eu, eu gosto muito que em nenhum momento a, a obra faz julgamento de um tipo de maternidade de outro. Porque às vezes a gente tem uhum. um pouco dessa ideia de tipo... Ela só, ela só seria valorizada se ela estivesse lá na Batalha de Hogwarts. Como se ela... Ah, sim. Isso sim. daí, eu, eu acho bem interessante que não acontece esse tipo de, de julgamento.
1: E de toda forma, sim, ela total. também não demonstra em momento algum... É, se ressentir com isso, né? Porque eu acho que quando, quando a mulher é colocada nessa posição e ela não quer estar, ela claramente se ressente, ou ela claramente não gosta, e, e não é o caso dela, ela realmente gosta muito de cuidar e de estar Botando ordem nas coisas, sabe?
0: Sim, total. É, enfim, não
1: sei. Fala o que vocês acham nos comentários, gente. Só uma...
0: Isso, conta pra gente qual a opinião um pouco, de vocês assim. eu me, sobre me a Molly. Me um pouco
1: sobre as escolhas que ela, de fato, fez, sabe? Ou as coisas que ela se viu obrigada a fazer. Eu acho que é uma personagem muito interessante, a Molly. Por isso que eu gosto muito dela,
0: sabe? Sim, também. Eu amo muito a Molly. Eu acho que ela... Ela tem essa abertura pra gente enxergar várias nuances. E é isso, gente. Já falamos da Molly, mas vamos falar sobre esse presentinho que Deus deixou para Sirius Black, que é essa casa maravilhosa que ele passou a infância, que vai ser depois do Harry. Mas que é isso? É a casa que ele tá preso e amargurado.
1: Pois é, né? Aí ele tá lá. Eu acho tão bonitinho esse momento no capítulo que o Sirius fala alguma, o Harry fala alguma coisa tipo: "Ah, as férias não estão sendo muito legais." E o Sirius, pela primeira vez, dá um sorriso. E aí, depois, o Sirius fala alguma coisa que ele tá preso em casa. E o Harry pensa... É, pode crer. Então, eles empatizam um com o outro em momentos diferentes. Eles se percebem na mesma situação. E eu acho tão bonitinho e triste.
0: Às vezes, eu tenho a impressão que o Sirius gosta que tenha sempre alguém pior que ele. <risos>
1: Ai, <risos> ele
0: Olha se lá, sentir melhor. sempre,
1: sempre fazendo mau juízo de mozão. Já tem que pegar meu convidado, Danilo?
0: Eu... Não, eu ent... Não, mas eu entendo, eu concordo com você, Tamis, total, que é, eles empatizam com o outro, que eles estão vivendo a mesma situação, mas é que é sempre de bom tom, desconfiado Sirius Black.
2: Tuts. É sempre de bom um tom pra você, meu amor.
0: <risos> porque eu sinto isso muito nos Sirius, tipo ai, ah, eu tô na merda, mas ai, bem feito, menino, você também tá. que coisa Mas nossa. isso, sou eu amargurado, sou eu para limpa tudo, limpa tudo. Não, assim, eu não vou nem que brincar, não, empatiza. porque eu acho que isso
1: é uma impressão sua. E eu tenho uma impressão exatamente oposta.
0: Não, assim, é totalmente uma impressão pessoal, né? É, não tenho, eu, eu Não tenho nem argumentos, contrário. assim, com base na obra pra isso. <risos>
1: <risos> Mas, então, vendo essa cena, eu sinto o contrário. Eu sinto que, assim, é uma coisa muito mais de empatia, de caraca, uma pessoa que tá na merda aqui comigo. Poxa vida, estamos na merda. E vem dos dois, eu não acho que vem só dele. E, sabe, Sirius, então, teve que viver o que tivemos que viver na quarentena. Tá lá, preso em casa, todo mundo saindo, fazendo um monte de coisa, e ele lá, olhando, pensando... Poxa vida, acho que eu vou ter que continuar aqui nessa casa que eu cresci, que é um cu de lugar. Nossa, E, total. Enfim, morando com, com um dentro do quarto, titica de hipogrifo everywhere, sabe?
0: <risos> no quarto de... cheirando a titica <risos> de hipogrifo, né? Que tortura Dumbledore.
1: E não deixa ele sair de casa. Então, eu, eu não, não, não vejo ele buscando alguém pra estar tá na merda junto. Embora isso seja um recurso, né? Às vezes, que as pessoas têm, no geral, do, é. do inconsciente gente. delas. Eu vejo muito mais ele se sentindo bem com o Harry, assim.
2: Eu, eu sempre achei muito interessante na Ordem da Fênix, que parece, se a gente quiser ler o livro só focando na história do Sirius, a gente tem uma história completa. Se a gente quiser Sim. só focar, tem até uma história inteira ali E que é uma história que corre em paralelo à história do Harry, porque o Harry Nesse livro, ele também vai se sentir muito preso Apesar de ele poder sair de casa E tudo mais, mas tem todo aquele E relativamente falando, né Porque em Hogwarts tem a Umbridge lá, dando de cima Ele tem que tomar muito cuidado Porque o Voldemort está atrás dele, então ele se sente muito preso e o Sirius ele tá tipo, literalmente presidente de casa. Então, essas duas histórias correm em paralelo. E a gente vê os pontos em que eles se identificam. Mas a gente vê também os pontos em que eles não vão se identificar. Que é onde vai ter aquelas confusões. Tipo, quando ele fala que é pro o Harry desafiar as regras. E aí, enfim. Isso daí mais para frente. Vocês vão comentar. Isso. A gente vai falar disso mais para frente. Inclusive, eu queria falar de um outro ponto que agora que eu lembrei que a Luísa trouxe na pauta.
1: Que foi o argumento do Dumbledore. Para os ficar em casa. Que é basicamente que o, ele é um animago... Então ele se transforma em cachorro. E como o Rabicho provavelmente contou... né, Para pro, os comensais que ele, é um, que ele é um cachorro... Ele não pode usar esse disfarce. Mas assim... Todo o resto da Ordem está usando o disfarce de animagos... Só o Sirius que não todo mundo tá disfarçado de outras formas por que, que só ele não pode sair de casa porque ele, todo mundo sabe que ele é um animago ele não pode usar uma capa de invisibilidade não pode, entendeu? é claramente porque o Dumbledore não queria que ele saísse mas aí fica uhum. com desculpinha, fica com o papinho o Dumbledore, entendeu? ao invés de ter uma conversa é. honesta, falar assim seu menino Sirius, você vai sair, você vai ser cuzão? se você for cuzão, você não pode mais sair mas então vamos sair, entendeu? menino Dumbledore deu, deu, deu uma cagada aí com, com o menino
0: Sirius mas eu tenho certeza que se o Dumbledore falasse assim, você não vai sair. Qual que é o signo dos cílios, gente? Você Aí, ó. <risos> não, não dá, não dá. Não se me surpreende a me <risos> saber. <risos> se o é Dumbledore isso, chegasse nos cílios e falasse, você não pode sair porque você vai fazer merda, ele ia falar, eu vou sair e não vou fazer merda. E ia fazer merda, eu tenho certeza.
1: Mas porque o Sirius é um homem adulto, eu entendo até você usar algum tipo de recurso desse de Ah não, você é um animado, por isso você não pode sair com o Harry que tem 15 anos. O Sirius supostamente é um adulto, você tem uma conversa com uma pessoa, é, fala olha o É, Será que somos. é um adulto é,
0: mesmo, Aí Eu sim. Vou... não
1: eu não é que, falar, falar, eu que não temos...
2: consigo passar. É...
1: Sabemos que tem, tem uma maturidade emocional aí, tem o um episódio inteiro falando sobre isso, mas o ponto é que o domador trata ele como criança também e nesse aspecto especificamente entende? Se fosse tratar ele como um adulto e, e sabe, vira um ciclo assim, então ele já é imaturo e aí o Dumbledore fica então você não pode sair de casa, e ele não pode sair de casa e fica sendo lá sabe, um monte de coisa aí alimentando as, as, as coisinhas erradas na cabeça do menino, tadinho aí ele vai, vai... eu ia falar
0: uma coisa muito errada que o Igor vai cortar tenho certeza que no período em que o mundo bruxo estava vivendo não tem tempo para ressocialização do Sirius Black. Desculpa, sou repassem. Deb, desculpa. Tá Danilo, me bomba.
1: punitivisto.
0: Fui punitivisto agora, desculpa. Eu estava esperando. Eu isso. acho que eu entendo. O pouco Dumbledore, do tipo, o Dumbledore olhou friamente e falou: Olha, não vai dar. Sirius, vai ali, ó. Toma aqui esse joguinho. Chegou lá com vários board games, War, jogo da vida pra ele jogar com o bicus, Sirius, sozinho lá jogando xadrez com o bicus. Fica aí, Sirius. Mas assim, e o pior de tudo, pra piorar a situação do Sirius, é que a, que a Tamis falou desse ciclo que o Sirius não tem a chance de amadurecer, né? Pois é. Porque além dele estar preso, ele está preso num lar em que ele foi abusado durante a sua uhum. vida toda, sabe? Como que uma cabeça fica boa nessas condições?
2: O, o Danilo tá quase virando pro nosso lado, também Entendeu?
1: Mas aí não tem tempo de se ressocializar. O que aconteceu? O menino Sirius morreu no final do livro. Spoilers. Desculpa, a sociedade. Mas, assim, às vezes se tivesse tido um pouquinho mais de comunicação, e isso eu acho que é uma problemática com relação à maturidade que tanto o Sirius quanto o Snape têm, vai Larissa, e <risos> que o Dumbledore lhe dá muito mal. Eu acho que ele olha assim e fala: ah, essas crianças estão agindo igual criança, então vamos tratar igual criança. E. Aí um momentinho aí que Dumbledore erra um pouco, né? Sabemos que, que eu gosto do Dumbledore, gosto... Mas eu acho que com relação aos Sirius... Ele podia ter tratado de maneira um pouquinho mais madura... Do que ele tratou.
2: Eu acho que de maneira geral... O Dumbledore ele, ele vai cometer esse mesmo erro... Ao longo dos sete livros... Em que ele tenta fazer o que ele acha que é melhor para a pessoa... E acaba não sendo. Geralmente, o que ele acha que é melhor envolve omissão de alguma forma. Ele não consegue chegar uhum. e falar as claras. Ele não faz isso com o Sirius, ele não faz isso com o Harry, ele não faz isso com o Tom Riddle, quando ele era criança.
0: Uhum. Uhum. É, é vão é é, é, né? é, é,
2: é, vamos fazer o meu próprio exposit, que aqui eu sou uma pessoa que, né, gosto bastante do personagem, então... <risos> <risos> não, mas tá certo isso. Só me comprometo nesse casos. É, gente. <risos>
0: Não, mas é o que a gente mais faz aqui É se comprometer
1: Mas esse eu acho que é o aspecto é o, o Vamos chamar de defeito, né Mas é o aspecto do, desse personagem Do Dumbledore que é o mais marcante Ele não saber se comunicar nesse sentido Emocional, então ele olha muito friamente Para a situação, ele Consegue ver friamente O que ele precisa fazer, mas ele não consegue Emocionalmente lidar com as pessoas daquela situação então assim, se é pra, sei lá, enviar, enviar pessoas pra falar com os gigantes e fazer uma estratégia pra isso e pra aquilo, ele faz super bem. Mas aí tem que lidar com uma pessoa, aí ele não faz muito bem.
0: Não consegue, né? Ele consegue, tipo, desvendar os 12 usos do sangue do dragão, uhum. mas não consegue sentar pra conversar com uma pessoa. Oi, Esse é o é é Dumbledore. <risos> E nós vimos, então, que o Sirius tá lá, preso na sua casa, amarguradíssimo. E nesse capítulo, a gente começa a sacar um pouco da dinâmica da Ordem da Fênix. A gente começa a perceber como funcionam as reuniões, tipo, os próprios Weasley mais velhos, eles chegando, o que, que eles estão fazendo. Então, tem desde o Mundungus ali, que é pra cuidar dos trapaceiros, pra... É uma pessoa que a Molly não entende porque tem lá, mas tem, tá lá, não tem sua função. <risos> Também vamos ter o Snape, que a gente se surpreendeu de estar tá na ordem. Snape sendo escroto, né? Perguntando pro Sirius sobre a limpeza da casa. Tamis, conta um pouquinho pessoas. pra gente o que você achou desse momento. <risos> se deliciou ao ler, o, ao saber que Snape faz isso?
1: Tá na ordem? Surpresa. É um escroto. Ah, já sabíamos. <risos> é isso.
0: <risos> E também tem o fato que, sobre o Mundungus ainda, que a importância dele estar tá na ordem, que é uma coisa que chama atenção, porque a gente meio que saca, né, o que os outros tão, os personagens estão fazendo, são os negócios que ele vai fazendo e como isso vai refletir na, na série daqui a pouquinho também, né.
1: Inclusive, já foi falado sobre a teoria de que esses negócios podem estar sendo feitos com Umbridge?
0: Não, conta pra gente.
1: Ah, na verdade, já foi comentado, que foi no primeiro episódio, né? A Carol comentou que
0: ah, é verdade. Que eles
1: já tinham, eles tinham. Fizeram negócios lá que ele identifica a Ambert no, no jornal, então que eles já negociaram. E aí vão aparecendo outros indícios de que pode ser que, assim, essas pessoas pilantras que o Mundungo conhecia, uma delas pode muito bem ser a Ambert, né? Fazendo negócios ilegais aí.
0: Pois é, né? Um... O Mundungus, ele... para cada acerto que ele tem, tem 10 erros, né? <risos> e um desses erros é essa amizade do pop Mundungus e Amberd que depois o medalhão <risos> vai lá parar com ela. Que pra
1: mim já é Red Já são Para Pra amigos. mim também,
0: gente. É muito a cara do Mundungus. Não necessariamente uma amizade, mas ser um fornecedor da Amberd uhum. ali, de produtinhos ilegais.
1: Que é bem a cara dos dois, assim. Em relação estritamente comercial, mas...
0: Acho sim, que é sim, total.
1: Bom, e também tem em Câmara Secreta, quando sabe quando o Malfoy fala que tá tendo aquelas batidas, que o Ministério tá buscando coisas que podem relacionar as pessoas a, a comensais antigos e tal? Uhum. Sim, ali, teve até lá ponto, na casa dele, né? Uma... Batida,
0: não teve alguma coisa sim. assim. Sim, né? isso,
1: tem uma batida na casa dele. Então, ali naquele ponto, talvez o Mundungo tenha aberto ali o leque de clientes possíveis que ele possa ter né, pra pegar artefatos e revender e tal, e ali ele pode ter feito muitos contatinhos
2: não, tá ficando sem vergonha demais gente, mundungo
0: <risos> gente é aquele ditado, tem gente que chora e gente que vende lenço <risos> o mundungo é a pessoa que vende lenço o mundo pegando fogo no mundo bruxo, ele lá,
1: aqui um lencinho, aqui um produto legal. Mas, falando em amizades, né, nesse caso são de negócios, mas tem uma outra amizade que me chamou a atenção, que se manteve nesse capítulo, que foi a do Bichento, com os Sirius.
0: <risos> que fofinho. Eu
1: achei muito fofo, na, assim, um detalhezinho, né, da, da narração, mas ele pular no colo dos Sirius e ficar um tempo lá, assim, que eu falei, caraca, na verdade ele lembra, né, dos Sirius, eles eram amigos em Hogwarts. <risos> mais que amigos eu acho friends. bacana de relembrar que eles já se conheciam é, mais que amigos animados eu...
0: <risos> eu acho que urge a necessidade de uma fanart do Sirius com o bichento tanto em forma humana, quanto em forma cachorrão assim, o bichento sentadinho em cima do Sirius, sabe ai, com certeza ah, deve ter com certeza só. alguém já deve ter feito ai gente, tem umas fanartes tão lindas meu Deus Vou mandar pra vocês aqui, vocês vão ficar... Olha, tem gente que vai chorar.
2: Oh, meu Deus. Ah, não, gente, que coisa mamoninha. Oh.
1: <risos> Sim, doente. Eles são muito amigos. Eu gosto muito.
0: Nossa, gente, joguem no Pinterest. Sirius em Crookshanks. Vocês vão... Pirar, porque é muito fofo, cara. Mas além dessa amizade do pop dos do Sirius, voltando a falar do nosso cachorrão favorito. Veves, você quer falar um pouquinho dos agouros de morte que rondam Sirius durante a saga e nesse livro também?
2: Ah, sim. Isso é algo que a gente até comentou também no episódio sobre o Sirius, que ele mesmo é um agouro de morte pra ele mesmo. <risos> né, porque ele se transforma no, no, no sinistro, né, nesse cachorro que na, no folclore britânico está associado a um de morte. Agora, no Ordem da Fênix, toda vez que ele aparece acontece alguma coisa que indica ele vai morrer. Se a gente estivesse no, no, em premonição, sabe, sabe quando tem? É, é, é exatamente o plot de premonição. Acontece alguma coisa você essa pessoa vai morrer. Vai nesse ser, capítulo, né? é nesse capítulo, quando os gêmeos estão lá tentando ajudar a Molly a fazer a comida, eles lançam uma faca que para exatamente no lugar onde a mão do Sirius estava da mesma forma que quando o Harry chega no Largo Grimaldi ele, fala, ele sente, né que a, que a casa tinha o cheiro de alguém que estava morrendo, alguma coisa assim então todos esses agouros esses, essas pequenas dicas vão sugerindo que no final o Sirius vai morrer que é outro elemento da literatura gótica que a gente poderia dizer que tá aqui e que é um baita foreshadowing, né que a J.K. Rowling foi criando mas que Verônica Otária lá, não, da primeira vez que ela não percebeu, né mas enfim, a gente só foi sozinha
0: nossa, pois eu não tinha percebido <risos> nem das segundas, terceiras vezes que eu li também, porque... E isso faz muito sentido, e é muito triste, né? Como a morte, ela é... Tá ali com o Sirius o tempo todo, sabe? Exato. Assim como com vários personagens, acho que a morte é um elemento muito central. Mas é muito representativo ele se transformar no próprio agouro, sabe? No no próprio sinistro e... Ai, é tô... o plot twist, né, tô gente? Rindo, o que tinha cheiro tadinho. de alguém morrendo e realmente é alguém pra morrer ali. <risos> tadinho. Mas eu acho uma coisa que me veio na cabeça agora sobre a morte dele ter sido no véu. e... Eu acho que ele teve tantos agudos de morte e ele conviveu com isso tão de perto e imagino que ali, quando, enquanto ele era torturado por dementadores várias vezes isso era uma coisa muito presente até mesmo que a morte dos melhores amigos dele era uma coisa muito presente. Ele ter tido essa morte poética, é até bonito, sabe? No final da vida. Ele ter ido tranquilamente, assim, só dando uma flutuadinha. E
2: rindo, né? Ele tava rindo. É. Isso é a cara do Sirius. Eu vou chorar.
0: Depressão! É. Ai, gente, que tristeza. Não tem um personagem que tenha paz em Harry Potter. Não tem, Esse não, tem não tem Esse especificamente não tem. Sirius não tem um Deus, minuto Deus, de, gente, de paz, gente.
1: Então, assim, erra, erra, mas não tem um minuto de paz. Não tá, não tá com a vida, assim, ganha, entendeu?
0: Teve até uma coisa que a gente tava comentando entre nós na hora de preparar o episódio, que foi até a Luísa que falou que deveria existir a Ordem da Fênixinha, porque... <risos> Essa dinâmica das crianças na mesa é quase como se fosse um churrasco, sabe? A mesa das crianças. <risos> eles seitam ali e tem a Tonks no meio da mesa das crianças. Mas são conversas muito opostas. Porque enquanto a Tonks tá ali distorcendo a cara e fazendo aquelas palhaçadas que a Tonks faz. Tá tendo tipo uma puta discussão <risos> política sobre a situação dos duendes. E eu acho legal trazer isso de volta. Porque como os bruxos de vez em quando eles se tocam que eles são uns escrotos.
1: É, primeiramente sim, eu acho muito legal esse contraste, porque é, eu acho que nesse ponto a gente já teve uma cisão, né, assim, o Harry já não é mais criança, a gente já tá num, num ponto bem grave da, da situação, já, já estão efetivamente em guerra, em guerra, né, a gente vai começar a ver aqui, inclusive, contra o Voldemort e contra o negacionismo, e contra, né, várias forças, vários interesses de várias pessoas diferentes. Então, a situação já tá bem grave. E eles estão comentando, então, sobre a posição dos duendes em relação a tudo isso. E, enquanto isso, a gente ainda tem um elemento infantil, né, que então na escola, ainda tão rindo de co coisas engraçadas que a Tonks faz. Eu acho muito legal esse contraste. E aí, indo a segunda parte, nesse, nessa conversa em que eles têm sobre os duendes, então eles começam a falar sobre as coisas do tipo, bruxos são escrotos, né? <risos>
0: que Total.
1: É bastante relevante de trazer.
0: Isso mostra também, como o Igor sempre fala sobre reformismo, né? Como os bruxos eles são reformistas, do tipo, vamos apagar esse incêndio aqui, mas a raiz do problema ela continua intacta. E como o sentimento anti-bruxo dos, duende, dos duendes, como ele é genuíno, sabe?
1: Não só dos doentes, isso... né?
0: É, não só dos doentes, como de todas as outras criaturas. Como ele é tão genuíno e como ele não vai mudar assim do dia pra noite. Tipo, eles têm preocupação, eles vão tentar correr ali, mas a estrutura que faz essa sociedade oprimir as, esses, essas criaturas, essas espécies... Ela continua muito intrínseca, né? Ao que eles estão vivendo.
1: É uma resposta a um posicionamento imperialista que os bruxos têm sobre como a sociedade deve funcionar, né?
0: Total, né? A gente vai ver depois a estátua lá no Ministério daqui a pouco, que só reforça essa situação.
2: E a gente vê como que o Voldemort vai se aproveitar disso, né? Por isso que eu sempre falo que o Voldemort é um grande aproveitador, porque como todo líder populista, né? Toda liderança carismática. Que o populista ele sabe a, que discurso fazer, para que grupo fazer. Então ele pros bruxos por o sangue, ele é todo, ah não, porque a supremacia bruxa, não sei o que, não sei o que, perna longa de batom. Agora, quando é para falar com lobisomem, <risos> aí ele vai lá e faz um discurso pros lobisomens. Doende, vão fazer um discurso pros duendes tentando conseguir aliados para si, é um negócio muito capcioso. E é um apelo
1: emocional muito forte, né? Assim, é sempre um apelo a, a aquilo que mais incomoda esses cada cada grupo dentro daquele ambiente que é. Que é tóxico pra eles. Então, o que que te incomoda? O que que te mais assusta aqui? Exatamente. Pânico moral. Ele uhum. se, se apoia em pânico moral.
0: É, e ele vai conseguir chegar em lugares onde os bruxos não conseguem chegar. Porque por muito tempo eles nem tentaram. Estão tentando agora, de última hora, sabe? Tipo, com uma questão urgente, aí complica mesmo.
1: Pois é. E, e o bacana da ordem é esse reconhecimento que eles fazem, né, assim. Olha só, tá tendo um movimento anti-bruxo e como que a gente vai lidar com isso, quer dizer, como que a gente vai lidar com, com esse apelo emocional que estão fazendo a coisas que nós fizemos de errado.
0: Uhum. É, eu acho legal essa autocrítica da esquerda, <risos> que é a ordem <risos> da Fênix Sainz. Porque isso vai refletir nas ações que o Kim vai tomar depois que ele assume o ministério, sabe? Tipo, a gente já discutiu sobre essas ações, até no episódio do advento do, de Azkaban. Acho que você, você comentou bastante sobre isso também, vocês, né, Thames? Uhum. De que tipo, ah, o Kim toma uma atitude ali, mas tira os dementadores e põe aurores ali. Tipo, não é uma revolução. Mas eu acho que diferente do que acontece em, em Star Wars, por exemplo, quando a Nova República surge, que tipo, caga tudo e aí surge de novo a nova ordem lá... Os bruxos, essa reflexão que eles estão fazendo aqui enquanto eles lutam, é muito importante para a forma que eles vão tomar o poder no futuro ali, que a gente vai ver depois de Relíquias.
1: Mas chegou o momento da treta.
0: Chegou o momento da treta. Agora, gente, como diria a Anitta, vai rolar o combate. <risos> Kika kika bate bate Vai rolar um fight de bumbum Molly versus Sirius Fala na cara Choque de monstro é... Ai meu Deus Ai, esse momento chegou Um fight de bumbum entre em e Sirius <risos> Por favor visualizem a Molly e o Sirius Num fight de Façam bumbum Façam
1: essa fanart
0: <risos> Mas, gente, eu queria perguntar pra vocês, antes da gente se aprofundar nesse choque de monstro... Qual é o sentimento que vocês tiveram ao ler esse capítulo pela primeira vez... E nas releituras se esse sentimento, se ele muda, assim. Tipo, uma coisa bem pessoal assim, eu queria saber. Porque eu fiquei curioso agora.
2: É, da primeira vez que eu li o da Fênix, é uma leitura bem, bem, bem assim, que nem a minha cara, porque eu só queria terminar a, a série. Eu queria, ter, eu queria chegar, enfim, né? Eu fiz, fiz um hiato ali em Harry Potter e depois tive que recuperar o tempo perdido. Agora, eu me lembro de sempre ter gostado do ponto de vista do Sirius, mas é porque isso é uma coisa minha. Eu não gosto que me escondam as coisas e eu não gosto de esconder nada de ninguém. Então essa postura deles falar ah, a gente precisa contar pro Harry é algo que a Verônica de 15 anos gostava. A Verônica, de o dobro de 15 anos, ela continua gostando, porém agora eu entendo mais a mole. Eu consigo ver o, o lado dela, de, e até porque agora eu consigo entender melhor como que o Harry é impossível. Isso é uma coisa que quando a gente tem a idade do Harry, a gente não consegue perceber muito. Relendo Harry Potter depois de adulto, você se vê querendo proteger o Harry, não ter aventura junto com o Harry. Então eu entendo a preocupação uhum. dela.
1: Mas esse é o ponto, né? Na leitura que a gente fez da primeira vez, a gente ainda se via muito como Harry e a gente estava concordando com os Sirius no sentido de: conta as coisas pra gente! Se, se
0: bota muito no lugar do Harry, né? De tipo, sou adulto suficiente pra ter certas responsabilidades, uhum. mas não adulto suficiente pra saber de tudo? Pelo amor de Deus, me contem as coisas.
1: É, eu acho que ainda nessa fase da vida, a gente nem tem muito essa noção de, do quanto a gente é imaturo, né? É mais uhum. assim, não me conta, eu consigo Deus. lidar com tudo, sou, sou ótimo. Mas então, como eu comentei, eu realmente também não lembro, porque eu li, assim, sempre que eu lia os livros todos pela primeira vez, eu lia correndo enlouquecida pra saber como ia acabar. E eu, eu não conseguia, assim, eu ficava... Eu, eu começava a ler e aí eu ia lendo as últimas frases do livro pra ver se eu pegava alguma informação extra. <risos> não, para, você vai pegar spoiler. E aí eu voltava, muito ansiosa. Então eu não me lembro. Mas essa sensação que, que a vai escreveu, eu me lembro de ter. E acho que não mudou até nas, nas primeiras releituras. Eu li, Ordem da Fênix eu li muitas vezes. Não porque... Eu gostava do livro, mas porque eu acho que foi um livro que me fez, eu tava num momento meio ruim da vida, e eu tava me sentindo um pouco que nem o Harry assim, muito presa, muito muito agoniada, eu tava com umas questões com ansiedade assim. Então, eu, eu relia várias partes do livro que eu me identificava. Eu ficava procurando grifando, e grifando e... Eu meio que fiquei obcecada com o livro, sabe? Então, uhum. eu me lembro de me até muito a esses momentinhos, assim. Momentos em que é, ele, eles brigavam, momentos, sabe? Esse daí não foi um deles, eu não, não foi um momento que eu reli muitas vezes então eu acho que eu me identifiquei com o Harry de princípio, então portanto concordando com o Sirius, né que era o lado que o Harry tava, assim, eu quero saber me contem
0: <risos> eu, eu li, eu acho que já tinham saído uns filmes eu, nossa, eu sempre perco, me perco na cronologia. Tinha saído esse filme? Eu, enquanto eu li? Não lembro. Mas eu lembro que eu sempre fiquei do lado da Mole, mas por pura birra dos Sirius. Porque eu nunca <risos> gostei do Sirius Black.
1: Sério?
0: <risos> Nem Prisioneiro de Azkaban eu gostava dele. Tipo, ai, não sei, não batia, né? Acho que. Eu não, sempre senti ele opressorzinho. Então eu sempre torci pra Mole, de tipo, vai Molly põe ele no lugar dele. Ele vou... chegou de Azkaban agora, quer sentar na janelinha. O que, que é isso? <risos> Mas hoje em dia eu entendo muito os sentimentos que o Sirius teve, porém eu não concordo com os métodos do Sirius e vamos falar um pouco mais disso agora, que é uma grande briga pela uma paternidade do Harry, né? Tipo, é uma grande briga sobre quem cuida quem de uma é maneira correta, por ele, é, né? quem que é o responsável. Isso é uma merda, gente, porque o Harry, ele é sozinho. E até quando as pessoas cuidam dele, tem isso, tipo... Quem que cuida do Harry, sabe?
1: Ah, mas aí, e... então, nesse caso, você acharia que, de fato, a Molly é a mãe dele e você tiraria o Sirius da, da, da imagem, então?
0: É, na minha opinião, a Molly tem mais direito de, de opinar ali do que o Sirius. Porque Ai, então eu acho que...
1: eu pego... <risos> eu pego as <risos> que... minhas armas.
0: Por que que eu acho que o Sirius faz... <risos> Eu acho que ele pode ter essa opinião. Só que eu acho que ele bota a mole numa cilada propositalmente de tipo: Eu vou atiçar a curiosidade do Harry. E não vou dar. Por exemplo, isso não é conversado antes entre a Molly e o Sirius ou entre o Sirius e todo mundo e se foi conversado, porque a gente sabe que o Dumbledore já falou pra não contar o Sirius provavelmente falou, não, tudo bem Dumbledore, aí nas costas Dumbledore ele vai lá e atiça ah, a curiosidade você fazendo do Harry uma, uma
1: leitura muito mal intencionada de Mozão já
0: não, eu acho que ele pode não ter sido, ele, ele acredita que o que, que ele tá fazendo é certo, mas ele foi mal intencionado sim ali, quando ele chega e expõe tudo isso pro Harry ele conhece o afiliado que ele tem porque ele passa o cálice de fogo todo enchendo o saco do menino. Não saem pipipipopopom cuidado. Aí chega ele e fala é isso, eu vou contar. E se não me deixarem contar, o Harry vai ficar curioso o suficiente pra ir atrás sozinho. Mas
1: em cálice era, exatamente, era completamente outro contexto e justamente agora em ordem o Sirius sabe como o Harry tá se sentindo ele sabe que o Harry tá se sentindo deixado de lado, ele sabe que o Dumbledore não tá agindo da melhor maneira com ele, honestamente, com relação ao que ele precisa saber, com o que ele tá sentindo, com o que ele precisa. Então é outro contexto, e eu acho que ele age aqui completamente pelo Harry.
0: É, eu não acho que ele age pelo Harry. Eu acho que ele é muito egoísta pra agir pelo Harry. Ele faz isso só pra ter a vontade dele sendo feita, de ver o menino correndo risco. Eu acho um pouco egoísta o que ele faz com o Harry. Ele prefere que a vontade dele seja feita, de tipo, o Harry saber de tudo, porque o Harry precisa lutar. Porque ele se projeta no Harry, em como ele tá incapacitado de lutar, porque ele tá preso numa casa. Ele quer que o Harry faça isso pra ele, só que aí, acho muita irresponsabilidade. E tipo, e isso pode chegar nesse lance da projeção dele, enxergar o Harry como o Tiago. Vocês acham que ele... Enxerga o Harry como o Tiago?
2: Não. Isso é coisa do filme. E coisa da Molly. E coisa do Danilo. <risos>
1: é, ah, eu tô, tô só pensando porque ainda discordo 100% de tudo
2: que você falou. Então, deixa eu elaborar. Tá deixa, deixa eu só focar <risos> nessa parte do, do Tiago. Pode, pode até ser que exista uma certa identificação. Mas pelo que a gente vê... Assim, uma falta que ele sente, né, do, do, do Thiago, até porque a gente já comentou que. É, psicologicamente ele tá mais próximo da idade que ele tinha na época que o Thiago tava vivo do que na idade que ele tem agora mas uhum. não me parece que ele fazia, faz o que faz dá a opinião que ele dá, porque ele tá imaginando o Thiago no lugar do Harry pra mim ele tá vendo exatamente o afilhado que o Thiago deixou pra ele uhum. e ele quer proteger esse menino agora a mole é que dá essa ideia de tipo, ah, você tá enxergando o, o Thiago ele fala, não, eu não tô Pode até ser que a gente... Ok, vamos lá, discorde dos métodos dele. Mas daí achar que ele tava enxergando o melhor amigo. Em vez de enxergar o Harry. Aí eu já não acho que seja o caso. Apesar de o filme ter, ter endossado essa ideia 100%. Porque bota lá né, o Gary Oldman pra falar... Aê, James! Aras Nossa, Lula, eu odeio a calça,
0: esse
1: né? momento. Ai, gente,
0: eu acho bonitinho essa parte. Acho não bonitinho. é
2: bonitinho,
1: é, é reducionista. É você querendo Sim, colocar eu um acho negócio o... que é um conflito complexo que é colocado aqui, numa frase, no final do filme. Mas eu acho que é isso que
0: dava pra fazer no filme ali, sabe? Eu, mas como novo é, defensor é, do é David Yates, <risos> venho defender essas...
2: Ó, oh, mas... <risos> Gente,
0: mas... David Yates não é não,
2: roteirista. Não. É, pior que o roteirista desse, desse filme eu gosto, do Ordem da Fênix. Eu não gosto do Colves, que é o que roteirizou todo o resto.
0: <risos> é o único, né? Eu só tem um filme <risos> do... É, do, 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 do
1: moço lá. Não, então, mas o que eu acho, na verdade, aí eu acho que já até puxa com um argumento que eu tenho com relação à dualidade da briga deles, que é o seguinte, eu entendo que você tá falando que parece que é uma posição egoísta, mas eu não acho que seja, muito pelo contrário, eu acho que é uma posição que ele se vê, ele vê, o, se vê na posição do Harry, que é tendo... Tendo limitações colocadas pelo Dumbledore que são intransigentes, não são bem explicadas, não são bem esclarecidas, e ele quer fazer esse movimento de comunicação, que é ó, tanto que depois mais para frente, eu acho que até ou é o narrador ou é o próprio Harry que comenta, Sirius não pode nem os, ninguém nem os Sirius achavam que ele precisava saber mais do que ele soube naquela primeira noite. Então assim fica claro que eles passam, o que eles acham que ele tinha que passar, eles não passam informação a mais, nem enfim, colocam o Harry em risco. Pelo que ele está sabendo ali Agora, tem uma, uma questão que eu acho que Conflita, que fica realmente Parecendo que é o pai e a mãe do Harry Discutindo, quando é a Molly e os Sirius que essa coisa da, então, da, da mãe protetora, da mãe querer acolher e querer fazer, não, não, não conta nada pra eles, deixa eles aqui na redoma da proteção eterna. E o pai meio, não, deixa a criança ir fazer as coisas, quebrar a cara e, e aprender quebrando a cara. E isso é uma Deixa a criança quebrar muito, a cara na guerra. É, mas é uma dinâmica muito comum numa paternidade mais normativa, assim. A mãe nessa posição de, de disciplinadora e o pai, ah, o pai é o legalzão, né, sabe assim? E eu acho que eles dois refletem essa, essa normatividade aí nessa briga que eles têm, sabe? Então eu não vejo de forma alguma como egoísmo do Sirius, eu vejo ele sendo uma figura parental negligente e, e até irresponsável, como muitas figuras parentais são. Aliás, figuras paternas, né? Mas os dois sendo figuras parentais opostas só que eles não são um casal e não são nenhum dos dois pais dele, né? Então eles Mas <risos> brigam entre si na quê? frente dele, tipo, sobre a melhor maneira que eles acreditam de criar, entre aspas, de novo, o Harry.
0: Mas voltando à questão do Thiago, eu acredito pouco nisso, do que, de que os filhos projetem o Thiago. Eu acho que é impossível ele não ver o melhor amigo refletido ali em algumas... Porque o menino é o sósia do Thiago, não é o Thiago Cover. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho é que ele se projeta no Harry. Ele pensa muito mais no que ele faria, no que ele gostaria de fazer se ele estivesse na posição do Harry. E faria se ele não estivesse impossibilitado de fazer do que seria melhor para o Harry. Então, ele agia assim, tipo, loucamente, vamos contar, vamos contar, pressionando, botando ele contra a parede, fazendo quase que uma chantagem emocional ali, pro menino saber, e botando o menino ali, tipo, olha ali, ele tava na merda, tava com depressão, tava lá no quarto cagado, no malão, isso hum? eu acho muito errado e detestável. E eu não, não acho não que isso. seja uma relação parental, porque eu acho que o, o Sirius não é uma figura paterna pro Harry, não porque ele não queira, mas sim porque não dá nem tempo dele ser. Ele mas vê, eu vejo sim, muito.
1: O Harry vê muito muito ele, Harry vê ele mas, como um pai. Mas eu. O Harry vê ele
2: como um pai. É mas ah, mas eu, é... não,
0: eu não enxergo o Sirius como não uma figura. paterna a gente paterna enxerga. a é, gente
1: Harry não enxerga,
2: é. mas o Harry vê o Sirius. Eu enxergo a, também, a a mas eu, assim. Ele... De fora você pode avaliar que não, é. mas o Harry enxerga. A forma como ele sabe. Não, está. mas
0: eu tô falando da minha ah, avaliação, não tô falando de como o Harry enxerga. Tá. Para mim, o Sirius não é uma figura paterna pro Harry e na narrativa não tem tempo dele ser uma figura paterna pro Harry. Eu acho que o Harry tem muito mais um apego de dele ter tido contato com a última pessoa ali que teve contato com os pais dele. Então, mas é de então, é é a dinâmica do Harry um... e aí nisso também
1: discordo. É muito né? mais um reforço
0: nele. do que o Harry vê ali e acho que é muito emocional do que racional. Só que a me falou que, realmente, existe muito esse lance de um pai ver um filho e dizer... Ai, ah, deixa o menino, não sei o que não sei o que lá. Mas eu, eu vi refletida, além do hoje, muito uma postura Rony e Hermione no Sirius e na Molly. Tipo, em proporções muito diferentes. Mas do tipo quando o Harry ganha a vassoura. Que a Hermione fica, não, vamos levar pro Dumbledore. E o Rony, não, vamos voar de vassoura, não sei o quê. E eu acho que o Harry vai ver, em muitos momentos da vida dele, o Rony... E a Hermione, que estão do lado dele, refletindo em outras pessoas do passado, assim. Acho que até na memória do pai dele, quando ele vê, ele identifica muito com o Rony. E essa era uma leitura que eu não tinha tido. Mas acho que é um posicionamento ali que me, me parece muito uma postura de Rony e Hermione. Uma dinâmica que eles teriam.
2: Que é essa dinâmica que a Tammy falou, né? Do, da mãe mais, digamos assim, protetora e cuidadosa. E um pai que seria mais... Negligente. Aí de boísta. É. Uhum. Eu fico pensando também é, pela questão da idade, né? Que a gente já falou isso várias vezes, né? O fato de o Sirius psicologicamente, ele... Acabar tendo uma idade mais próxima que a, a do Harry, apesar de cronologicamente não ser o caso, enfim, cronologicamente não, é, biologicamente não ser o caso, é, a, isso faz com que ele consiga se colocar no lugar do Harry com mais facilidade. Uhum. E aí, aí eu entendo por que o Danilo diz que ele não enxerga o Sirius como figura paterna, porque por essa proximidade, essa falsa proximidade etária, a gente fica com a impressão de que eles são mais amigos. Mas eu acho que
1: essa. Apesar essa de dinâmica, eu não concordar, ela fica mais. Não, ela ficaria. Eu tenho, eu não talvez ela seria mais argumentável aqui. Porque eu acho que aqui a gente vê o Sirius. Assim, ele tava fugindo, né? Em, em Cálice. E em Cálice ele tava tendo uma postura muito mais. Até paterna mesmo. Com certeza. De suporte emocional, de, de cuidado, de proteção, de um monte de coisa. Aqui o Sirius está se vendo numa situação psicológica absurda. Então aqui ele tá muito até... Sabe? Surtadaço. É uma regressão que acontece, Se, se né? sentindo um adolescente de novo. E justamente sendo tratado como um adolescente pelo Dumbledore. Então aqui essa dinâmica muda um pouco e talvez ele acabe se vendo mais como um amigo do Harry do que como um pai. Mas eu não acho que isso é feito ao longo da relação deles. E portanto nesse ponto o Harry tá vendo ele como um pai.
2: Ah, perfeito. Concordo. Ele não.
1: Mas o Harry tá. Uhum. Sabe?
2: Agora eu quero jogar uma pergunta aqui na roda. Vocês acham que a narrativa aí não tô falando mais de personagem, tô falando do, do, do final da história do desenlace, concorda com qual dos dois? Com a mole ou com os Sirius? No caso foi bom eles não terem contado ou terem contado só o suficiente ou era melhor eles terem contado tudo? Precisa responder não, pode deixar pra responder quando chegar lá no final <risos> lembrem de mim quando chegar no <risos> último capítulo ouvim, respondam vocês porque eu não sei <risos>
1: Não sei, eu acho que a narrativa, ela, ela acompanha e sempre acompanhou muito o que o Harry acha. Nesse momento aqui, o Harry acha, o Harry tá como a narrativa do lado dos Sirius. Tá sendo colocado, eu acho que é mole, de maneira mais, assim, tá todo mundo meio contra ela, dá pra sentir que o Sr. Weasley tá meio com medo de apanhar dela... A narrativa constrói de um jeito em que a gente concorda... A gente não, né? A narrativa concorda com o Harry. E nesse ponto, então, ainda não dá pra ter a big picture, né? Não dá pra saber como vai acabar. Então, talvez, no final, o Harry discorde. E talvez, no final, a gente discorde quando chegar. Mas eu acho que aqui ela acompanha o que o Harry pensa. Entende? Não eu respondi a pergunta, mas é a impressão que eu fiquei.
2: Não, não tem certo e errado não, eu acho. Quer dizer...
1: Não, não, não por estar tá certo ou tá errado. Não sei é, se eu respondi. Não, <risos> não. sei se foi a resposta satisfatória.
0: Então, eu ia falar que apesar do Harry entender o Sirius, ele também entende a Molly. Então, eu acho que ele não toma um lado. Ele entende o Sirius porque é o que ele quer que aconteça. Mas ele fica, ele fica muito grato ali pela, pela atitude. Ele fala até que ele se comoveu quando ela disse que ele era quase um filho pra ela. E, ao mesmo tempo, ele se sente muito pressionado dessa superproteção, tipo... Uhum. O que ele enxerga que é uma superproteção desnecessária, sendo que não é uma superproteção desnecessária, uhum. sabe? Porque até mesmo se você tem ordens do, do Dumbledore e ordens do Sirius Black, você vai ouvir quem? <risos> né? Ainda mais se você... <risos> o
1: Dumbledore não dá, dá gente. ordens O Sirius, é uma figura mais próxima dele.
0: Não, mas peraí. Mas eu acho que o, o re, a Molly pensa assim, sabe? Tipo, e isso faz... Ela fica muito firme nisso, muito... Tipo, gente, é o Dumbledore, ele tá falando, gente. Vocês não estão aceitando o Snape vir aqui, porque o Dumbledore mandou? Vamos seguir todas as ordens dele, ou a gente só vai seguir as ordens que convém pra vocês?
2: Ai, de Dumbledore não seguir ordem nenhuma. Mas essa sou
0: <risos> eu. Mas é um pouco difícil é, também, né, gente? Essa, é essa é parte,
2: que eu acho
1: muito bonitinho assim. Você até comentou que ele fala que, ah, ele ficou comovido quando, Harry, quando a Molly fala que ele é quase como um filho pra ela. Mas eu acho um pouco triste que aqui ele tá tão querendo as informações e querendo saber que ele mal percebe que tá tendo uma dinâmica em que são dois pais, né? Duas pessoas querendo se responsabilizar por ele. E que é a primeira vez que isso acontece na vida dele.
0: E uma das poucas vezes, né? Acho que única também, né? Por isso que eu acho muito sacana, gente... Ai, não aguento o Sirius Black, cansei. É muito sacano o <risos> Sirius Black olhar pra Molly, a pessoa que vem... Gente, a única pessoa que abraçou o Harry, a pessoa que vem dando carinho, a única pessoa que acolhe o Harry de verdade fala, ele não é seu filho, ele diminui a relação dele, deles só porque ele quer contar pro menino
1: não é Enfim. só porque ele quer contar pro menino é porque ele quer essa relação pra ele eles estão disputando que a paternidade vai ter dele.
0: que não vai morrer, <risos> brincadeira tô amargurada, tô amargurada eu acho muito sacana a <risos>
2: Molly falar pro Sirius que ele não cuidou do Harry porque estava tirando férias uhum. em Azkaban
0: ai gente, essa parte pra mim eu tenho vontade de tatuar essa frase, porque <risos> eu... Pessoa Gente, eu juro, minha... se eu tivesse uma varinha na minha mão, eu conseguiria fazer um patrono inconsciente, <risos> porque é, é tipo assim, meu filho, você sentou na janelinha... E mas você vem diminuir preço, a
1: relação. Não,
0: sim, mas ao mesmo tempo ele. Pra ele, ele pode jogar na cara dela que, ele, que ela não é mãe dele, sendo que ela vem acolhendo esses tempos todos, segurando vários B.O. Aí, alguém precisa jogar na cara dele. Ó, oh, você tava em Ascaban, filho, o tempo que você tava lá, eu que tava cuidando dele. Agora você quer sentar na janelinha e achar que você é mais papai do que eu? Ai, eu não aguento. Essa parte é tipo muito. Um, é um golpe baixo? É um golpe baixíssimo, mas Os eu dois acho Os deram golpes
1: bom. baixos, mas eu ainda acho realmente muito fofo eles estarem brigando... O ideal seria eles estarem de mãos dadas, os dois cuidando do Harry, né? Mas eu acho fofo, eles brigando, quem ama mais, sabe? Quem ama mais o Harry, eu achei... Eu acho de verdade isso um pouco fofo, porque real é a primeira vez que isso acontece na vida do Harry. No geral, ele só sofre negligência, tadinho tá? do menino, Harry. Gente, o
2: ideal é o Lupin, que foi a única pessoa sensata que conseguiu chegar no meio termo, como sempre. Chegar a um acordo, é. né?
0: Então é isso, gente. Depois que o Lupin consegue fazer esse acordo, ele consegue lá. Gente, vamos contar o necessário ali pra Depois ele. Depois que todo Mano. mundo
1: ficou menos a Gina. Gina cama.
0: <risos> Gina cama. Pelo amor de Deus.
1: <risos> Ninguém interviu pela Gina. Harry nem teve a decência de falar não, vou contar as coisas pra ela também. Não vai contar não, acusão.
0: Aí o Harry tem o um momento que o Enei dele, né? O um momento, vou sentar aqui, vocês vão me contar tudo, não me escondam nada. O Zequinha do Cancelo E aí ele começa a saber que o plano do Voldemort falhou ali de volta dele, né? Porque não era pra ninguém saber que o Voldemort tinha voltado, era só pro Harry morrer e foda-se. Ele começa a saber várias coisas ali, inclusive que foi graças a ele que o Dumbledore conseguiu convocar a Ordem da Fênix a tempo. Então, naquele momento, gente, a gente questionou. Se o Dumbledore devia forçar o menino a falar ou não, a gente concluiu que foi o certo a fazer.
1: E justamente por isso que ele conseguiu agir rápido o suficiente pra né, se organizar tão rápido quanto o Voldemort, que já tinha se organizado. Tinha tido mais de um ano pra se organizar, mas uma resposta rápida o suficiente, né?
0: É, era tipo... Era o... Se tivesse avisado cinco minutos depois, teria dado muita merda, né? A gente tem certeza.
1: E até as primeiras coisas que ele fala sobre como o Voldemort tá pretendia se organizar, os primeiros indícios já estão lá em cálice quando ele dá as primeiras ordens, logo que o Harry conta a história toda.
0: Sim, verdade, né? E uma coisa que eu acho muito legal que eles contam nesse capítulo, e é uma coisa que eu vejo que é uma diferença entre o Voldemort e o Grindelwald, que a gente vai ver em Animais Fantásticos, é que o Sirius começa a explicar que o Voldemort começa a ganhar seguidores não pelo discurso dele, né? Também pelo discurso, mas muito pela intimidação. E isso é uma coisa que às vezes eu perco quando eu leio, porque para mim eu às vezes eu até tenho dificuldade de diferenciar os métodos dos dois, do Grindelwald e do Voldemort. Mas isso dele ganhar por intimidação, eu fico tipo muito chocado assim, esse modus operandi dele.
2: Danilo do céu tem um ensaio Pronto! Sobre a diferença do Grindelwald e do Voldemort, que eu acho Ai, sensacional! Eu acho
1: sensacional. No meu final do canal tem um vídeo que eu falo disso também. Que é
0: o meu, meu ensaio pessoal sobre isso. A gente pode deixar os links, tanto do ensaio quanto do vídeo da tela. Não, o ensaio tá na minha
2: cabeça. <risos>
0: É, ah, parece. então... <risos> a Véves algum dia vai fazer um algum ensaio. Algum dia eu posso
2: fazer. Deixa os Animais Fantásticos rolar ali mais um pouquinho... Pra eu poder ter, ter base pra falar. Por enquanto, eu, eu tô pescando. Mas tem, tem duas coisas que eu vejo de diferença. É, uma é que o Voldemort... Ele chega pra preencher a lacuna que foi deixada pelo Grindelwald. O Grindelwald foi quem começou o negócio. Aí ele some, né? Vai preço e tudo mais... E aí os bruxos puros sangue ficaram ali órfãos de um líder. E aí o Voldemort muito esperto foi lá e preencheu esse, esse espaço. Agora, a forma com que ele consegue esses seguidores é realmente pela intimidação. Você vê que os seguidores têm medo dele. No caso do Grindelwald, até pelo que a gente viu no Animais Fantásticos, eles têm aquela adoração de olhar e, nossa, esse cara vai salvar o mundo da magia. E não são só os puros sangue. O mundo da magia, de forma geral, tava caindo na lábia dele. Tem uma diferença ali bem... O Grindelwald, já, ele parece ser mais, mais caloroso no discurso. essa Não é uma Sim. palavra muito correta, mas é que eu consegui achar aqui para descrever. Enquanto que o Voldemort realmente é pelo, é pelo medo. A gente vê isso no, no Cálice de Fogo. Perfeitamente.
0: E é interessante essa dinâmica de, dos vácuos do poder, né? Uhum. Como quando um bruxo das trevas um esquema né de quase que político como como quando ele decai ele não decai totalmente sempre vai continuar alguma coisa e provavelmente existiu algum vácuo ali depois que o Voldemort se foi também né
1: sempre que o capitalismo entra em crise o fascismo vem para salvá-lo e nesse nesse contexto então como eu mencionei além de a, a, nesse ponto da história eles além de ter que lutar então contra essa ameaça digamos, nazista, né? Mas fascista e autoritário, eles têm que lidar também com o negacionismo, com o ministério, não querendo lidar com isso e falando, vamos... Vamos fingir que isso não está acontecendo.
0: É, né? Brasil 2018 pra frente.
2: <risos> é, eu, eu, aqui eu vejo mais uma referência histórica que a J.K. Rowling coloca, principalmente nesse contexto da Segunda Guerra, porque eu não sei se vocês vão concordar, mas eu encontro uma, uma semelhança entre o Fudge... E o Neville Chamberlain, que foi o primeiro ministro da Inglaterra, ali eu não vou saber exatamente o período, mas é nesse período entre guerras, bem imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, e a imagem que se ficou dele, apesar de ter aqueles historiadores que vão tentar trazer um outro viés, mas a imagem que se ficou é que ele meio que não deu, não deu ouvidos à, à, à ameaça do, do nazifascismo galera via o que estava acontecendo, alertava ele, não, gente, não vai dar nada não. E ele foi lá e assinou o acordo de Munique. Basicamente a política era, vamos ceder esses terrenos que Hitler quer e assim não vai acontecer nada. O povo, não, não, ele quer guerra, não, não vai acontecer. Não vai nada, não vai pegar, não. Relaxa,
0: acho é de boa. isso, gente. Tudo bem, ele é calmo
2: e é moderado. <risos> e aí deu no que deu e ele renunciou, né? E aí foi quando o Churchill assumiu.
0: Inclusive, a gente discute bastante um pouquinho da história do Neville Chamberlain lá no episódio 94 de Cálice, que é o penúltimo, se eu não me engano. Os caminhos se separam. E eu gosto como a Rowling faz essa referência histórica de tipo, o Fudge, apesar dele ter a roupinha do Churchill. Ele vai lá <risos> e age como o Neville Chamberlain. Porque ele, se eu não me engano, depois ele trabalha no gabinete de guerra do Churchill. E o Fudge tem uma função ali no, no governo do Rufus depois. Então realmente existem algumas semelhanças a mais. E isso faz bastante sentido. Uma coisa interessante que... A gente sempre fala né do Dumbledore, o maior criador de porcos para o abate de todos os tempos. <risos> sem falamos, mas a dinâmica em que a ordem age, ela é muito marginal, sabe? Eles não podem agir por meios oficiais. Porque o Harry fala assim... E aí, galera, vocês estão contando pras pessoas que ele voltou? Aí fica todo mundo... Hum. É,
1: então, então isso Harry, é uma resposta... te contar um
0: negócio.
1: É, uma resposta à postura negacionista, né? Que, justamente, pra estrategicamente você se posicionar pra poder alertar as pessoas... Você precisa, necessariamente, se esconder pra poder... <risos> Não ser ridicularizado, até porque uma das estratégias retóricas do negacionismo, como a gente está vendo, é justamente a desmoralização dos argumentos de autoridade. Então, quem tem algum. algum quem está falando alguma coisa que você está negando, você vai desmoralizar essa pessoa. E aí o damodar está sendo desmoralizado, ou as pessoas da ordem não podem se dar o luxo de ser desmoralizadas também para que elas possam levar essa mensagem. Então, tem essa, essa contradição, né? Eles precisam agir de
2: forma marginal para que eles possam agir de alguma forma. E isso é típico de movimentos de resistência em períodos de crise, né? A gente teve Sim, vários ao, ao longo da história. A gente tem resistência francesa, por exemplo, na Segunda Guerra. Tem resistência na Itália. Também, enfim, teve no Brasil, né? A estrutura militar.
0: Que no Brasil mesmo. E eles agem, eles começam a agir marginalmente mesmo, tipo, para poderem sobreviver. Porque quem trabalha no ministério não pode. Perdeu o emprego por uma questão de sobrevivência, uma questão de estratégia. O looping é muito mal visto. E o que eu Sim. tinha puxado no começo do Dumbledore ter sido grande porco pro abate é que muitas vezes o fandom bota o Dumbledore numa... Posição de enxadrista de quem não vai ali e toma frente, mas nesse caso ele toma frente justamente para poder proteger a ordem. Então ele se põe na frente, ele começa a espalhar que o Voldemort voltou, ele faz discursos. Eu acho que ele vai falar na escola mais para frente, para ele ser justamente o foco. Uhum. Enquanto a ordem da Fênix vai poder agindo ali pelas beiradas. O que contradiz essa posição de só um manipulador, sabe? De tipo, vai lá, Newt, vai lá, Harry. Não, ele também age estrategicamente, lógico, e ele toma a frente. Ele é o grande testa de ferro nessa situação. Tanto é que a ausência dele é sempre justificada, porque ele nunca tá só ausente se escondendo. Ele tá ausente lutando também, sabe?
1: Sim, tanto que mais pra frente, quando o de vê a oportunidade de prendê-lo, ele toma, né? O Dumbledore fala, não não vou embora, e, e não é preso mas, né? ele realmente toma uma dianteira aí e não, eu acho que não dá pra, pra criticar a postura que ele tem nesse, nesse contexto pra mim ele tá fazendo o melhor que dá pra fazer num, num contexto em que estão desmoralizando ele, tirando ele do... de onde quer é que tiraram ele?
0: Lá da onde ele é cacique supremo <risos>
2: É. Da Confederação, da Confederação Internacional. Internacional né? E da, da Corte Suprema também, né? Ele não era membro.
0: Inclusive, falando em Confederação Internacional, vamos ter em Os Segredos dele mesmo, Dumbledore, em abril, dia 14. eleição, hein, gente? Votem na Vicência Santos. Mas eu não confio <risos> Para... nela! Você tem que confiar não, ela... eu olho
2: pra cara dela e pra mim ela tá ali de, de treta com Grindelwald.
0: Será que os três candidatos tão mal comunados com o Greenwald ali também? Eu não Seria não uma possibilidade inacreditável. Mas é isso, gente. Em abril a gente vai descobrir se a Vicência era o Lula ou se ela era o Bolsonaro. <risos> agora.
2: O Brasil mal representa e quando representa, representa errado.
0: Vai pôr uma toda. <risos> e assim, não é nada que não seja real também, né?
1: Inclusive, esse ano de eleição no Brasil também, fica a dica Brasil, se vocês lerem lembrado, aqui esse capítulo tem alguns trechos que dá para entender perfeitamente o governo Bolsonaro se você trocar a palavra Dumbledore pela palavra Lula <risos> <risos> Eles, ele acha que ele está tentando tomar o lugar dele tem, tem uns pedacinhos assim que se você troca pela palavra Lula fica, fica a mesma coisa
0: Su vamos pegar um arquivo e substituir Dumbledore por Lula em todos os livros de Harry Potter <risos> inclusive, aproveitando que estamos falando de eleição vocês precisam votar Jovens com mais de 16 anos já podem tirar o título de eleitor e quem mudou de cidade precisa transferir o título de eleitor ali para sua localidade. Gente, vocês têm até o dia 4 de maio para fazer isso. Mas só se for para
1: votar cada... contra Bolsonaro, gente, tem que votar 13, é, senão cada não Cada voto importa. O, o título de eleitor
0: não. Então, por favor, regularizem o título de vocês. Nós contamos com vocês. Pra essa eleição, gente, em outubro, todo mundo votando 13. Mas é isso, gente, com essa mensagem gostosinha de obrigar nossos ouvintes a regularizarem os títulos de eleitor deles. <risos> nós vamos finalizando a discussão acalorada desse capítulo. Tô até suando. Mas já! Né? E... é, tava tão bom, né? Gente! <risos> Queridos ouvintes, semana que vem temos Metendo a Colher. Acompanhe a nossa live no canal Animagos. Depois também vai pro feed. E vocês podem mandar feedback pra gente pelas redes sociais. É sempre arroba Casa Elefante. Ou a Casa Elefante. Procura no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Nós também temos um grupo do Telegram e do Discord. Que a gente tem conversas mais aprofundadas. Ou chamadas só pra gente ficar rindo. Entre em contato com a gente, por favor. A gente nunca pediu nada. E é isso, gente. Eu acho que chegou o um momento. Momento... Avada, que dá, Vamos começar pela nossa convidada, Veves. Veves, qual que é o seu avada para este capítulo maravilhoso? Você
2: vai me odiar, Danilo. Você nunca mais vai me convidar para nada.
0: Será que você, Mas... sua chamada vai cair repentinamente? Não vai nem deixar Ó, gente, se a chamada
2: cair, você já sabe, estou sendo censurada neste podcast. A quem interessa silenciar, Veves.
0: A quem Só interessa silenciar, <risos> Veves, balada. <risos>
2: O meu Avada vai para o favoritismo de Molly Weasley. Eu não aguento, gente, desculpa, mas é muito óbvio que ela gosta mais de uns filhos do que dos outros, e é muito óbvio que ela gosta mais <risos> do Harry do que dos próprios filhos. E eu fico imaginando o coitado do Rony, tendo que ver toda. Gente, os, os gêmeos, né? Eles já se acham, acham que são filhos do vizinho. Aí o, o, o Rony vai daqui a pouco ele vai ser monitor, mas ok, Harry, como você está? Então, assim, né? Fica difícil. Aí, né? Enfim, Favoritinho de mole. É, Fofinha, defendendo. Mãe, fazendo mãezinha. Né? É, né? mas, mas me incomoda, me incomoda. E como vocês já passaram pano demais, vocês, diga Danilo. Pano demais pra mole, eu resolvi fazer um quanto-conto.
0: Tudo bem, velho. Eu acho que faz sentido. Eu posso ouvir isso e continuar e até te a gente amando. Fica, né?
1: O ciúme que o Rony tem, gente. Quando sua mãe fica, vira mãe do menino famoso, você vira um filho de segunda ordem, é bastante triste. <risos>
0: Então, eu vou aproveitar esse momento, né, pra dar o meu avada também. O meu avada, gente, não me levem a mal, ele é um avada bipartido. Porque eu pus assim na pauta, meu avada é Sirius Black em si. <risos> Por... <risos> Mas o mas eu preciso bipartir Não sei como separar, eu organizo isso, mas eu preciso dividir. Separar em dois, é. Dividir ao meio e Uma vada, metade desse avada vai para os Sirius em si, porque eu não gosto dos Sirius, não gosto da posição dos andados dele, atitudes nesse capítulo. Mas também vai pro. Uma avada vai para Pra situação em que ele está inserido, que eu também acho uma merda que eu. Também fico muito triste, então eu compreendo isso que é uma merda estar tá preso na casa dos abusadores dele. Mas também não consigo ir com a cara dele e por isso meu avada vai para os cílios. Mas entendam, é uma avada divididinho sabe? Um pouquinho ali é pro cílio, avada, só para é fazer uma avada, cosquinha. é uma avada que a
1: gente corte a sua chamada é, é uma... no meio agora, né? Tá. É uma avada com carinho É uma avada
0: do <risos> É, a parte do Sirius é só pra fazer uma cosquinha, agora a situação que ele tá vivendo, que é o que leva ele a ser o que ele é, né, é a pior parte que vai mais a minha carga do Avada. E pra finalizar nossos Avadas, Thames, o que, que te deixou mal nesse capítulo? O que te deixou pra baixo? O que, que faz você dar uma Avada?
1: Então, exatamente, a segunda parte do seu Avada é o que eu acho mais complicado. E eu acho interessante isso, assim, que... O que eu sempre brinco, que eu não gosto do Snape e tal, eu não gosto da pessoa. Eu acho que é uma pessoa desprezível, mas eu consigo compreender completamente como ele chegou a ser a pessoa desprezível que ele é. E com o Sirius é a mesma coisa, eu entendo alguém não gostar dele, porque tem muitos motivos que levaram ele ser uma pessoa desprezível, da perspectiva de outros seres humanos que não Sim. eu, porque eu achei ele incrível e nunca errou. Mas... <risos> Nessa nota é exatamente isso: o fato de ele estar preso dentro de casa, uma casa que ele nunca quis nem estar, fugiu dessa casa. É, não tem um Dumbledore sendo completamente honesto com ele e tendo uma conversa decente e, enfim, prendendo ele lá para pro próprio bem, para o bem maior e, enfim a situação toda em que ele tá vivendo com, com titicas de hipogrifos no quarto
0: a Tami tá é muito incomodada criança. com a titica do hipogrifo achei um pouco pessoal, <risos> o Tami o que que tá acontecendo? desculpa
1: gente <risos> é que a gente falou muito disso no último episódio e ficou essa imagem na minha mente, desculpa a sociedade.
2: ele tá no quarto da mãe, não é?
1: sim, no quarto
2: Acho Freud viu? vai escrever Deus três Deus. livros de psicanálise só com esse <risos> homem, né?
0: pelo amor de Deus ali precisa, Freud, corre aqui Mas é isso, gente. Agora que nós já tiramos toda essa energia negativa do nosso coraçãozinho, vamos relaxar nossos ombros, estalar o pescoço, porque vamos buscar uma memória boa. Chegou o momento do Expecto Patronum! <risos> então vamos começar com a Tames, que terminou ali brava com a Titica de Galinha. Tames. Titica de Pogrifo. <risos> Titica de hipogrifo, que nada mais é do que uma galinhona, como diria Draco Mal foi. <risos> Tamis, o que que aque aqueceu o seu coração nesse capítulo, nesse episódio? Conta um pouquinho pra gente.
1: Olha, então, apesar de ter sido um momento tenso, eu acho que a parte mais legal é justamente a briga do Sirius e da Molly, que, como eu falei, é realmente a primeira vez que o Harry tem duas pessoas disputando pelo afeto dele, pelo cuidado com ele. É um menino todo negligenciado, é um menino que eu raramente defendo também, menino Harry Potter, mas que sofre muito na vida, né? E, e assim, ter duas pessoas que, né, por mais que tenham defeitos, então assim, como eu falei, podiam ter brigado por isso de maneira um pouco mais saudável, mas estão basicamente brigando para saber quem ama mais ele. Isso é muito bonito. Então, meu, meu patrono vai para essa treta do
0: amor, tretinha do amor. Agora, eu vou dar meu patrono, vou deixar a vez por último para ela fazer um belo patrono corpóreo. Como eu tinha dito que meu aval era para os Sirius em si, pra eu ser bem bipartidário, polarizar as coisas, o meu patrono vai para a Molly Weasley em si. Mais uma vez, a mamacita não errou. Eu acho que todo o ato da Molly, até os atos mais descoordenados, são atos muito genuínos e atos de amor. E eu acho muito bonito esse amor que ela tem pelo Harry, apesar do, de largar dois filhos ali pra acolher o Harry. <risos> Tudo bem. <risos> Eu acho bonito porque é um amor que não quer nada em troca. É um amor muito genuíno e muito gratuito. E como eu disse, acho que ela é uma das pouquíssimas pessoas que acolhem o Harry da maneira que ele deve ser acolhido. Então, esse é meu patrono para a Molly Zita. Veves, pra gente finalizar o capítulo com chave de ouro. Conta pra gente, o que que deixou seu coração quentinho? O que que fez você produzir um belo patrono corpóreo?
2: Então, eu já vou canalizar isso tudo que vocês falaram, porque concordo, subscrevo, mas eu vou puxar pra um outro lado, né, já que já falamos de Círio, já falamos de mole, e uma coisa que eu gosto muito nesse capítulo é todo esse subplot político, quero minha camiseta da ordem da fênixinha, eu <risos> acho muito, eu, 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 eu sempre Favor, gente, eu, Fênix... isso. <risos>
0: eu
2: sempre digo que o Ordem da Fênix. Eu sempre digo da Fênix é um livro que eu gosto bastante, porque ele traz o lado político do mundo da magia, né? Só o lado mas, assim, social, o lado social. Um só... mas a Ordem da Fênixzinha
1: é a Armada de Dumbledore, né? É, é.
0: Inclusive, esse pode ser o nome a Armada da Armada Fênixinha A Armada da Fênixzinha.
2: É <risos> Verdade. É, eu sempre digo que é, O Ordem da Fênix é um livro mais político, né? Harry Potter, no geral, a gente tem todo aquele lado sociológico, mas esse aqui é tipo assim, política pura e eu gosto muito disso, gosto de toda essa conversa que eles têm sobre o, o retorno do Voldemort e como ele tá fazendo pra... Pra retomar o poder E como que o ministério tá agindo E como que a ordem... Ai, gente, eu gosto É isso, tá aí Isso não era pra ser uma coisa pra gerar patrono, né Mas tá gerando, Verônica, vá se tratar
0: <risos> Isso explica muito Sobre ser brasileiro, Veves
2: <risos>
0: E agora que terminamos Essa chuva de patrono Queria dedicar um patrono especial Pra nossa convidada, a Veves Muito obrigado por ter vindo aqui Com todo o seu kit de limpeza Defender os cílios <risos> E a brilhantar nosso episódio. Veves, por favor, volte mais vezes. Isso daqui é uma súplica que a gente tá fazendo, sabia? Eu que
2: agradeço o convite! Muito obrigada! Mais uma vez aqui, passando pano pro Sirius. Enquanto ele estiver aí, e tem outros personagens também, também junto. Olha, ele não vai ficar aqui por muito mais
1: tempo, mas você tá convidada mesmo depois que ele não estiver aqui, tá?
0: <risos> aí ele volta só em relíquias por um segundinho, mas vai ser Nossa,
2: tudo bom. Ele é muito triste,
0: então é isso, pessoal. Depois da gente ter discutido sobre a solidão do cachorrão, ter discutido sobre Mole e Cyrus, pais ou não, sobre a gente ter discutido da sobre a ordem da fênixinha, já estamos prontos para adentrar e conhecer no próximo capítulo a muito antiga e nobre casa dos Black. Um beijo, beijo pessoal. Deixe comentários Deixa e até comentários. a próxima. A Casa Elefante é um podcast produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a direção e a edição. A produção e as mídias sociais são feitas pelo Junior Code, Danilo Borges e Larissa Andreoli. E Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luisa Zanferdini e Daniel Honório, o Filho, fazem a produção de pauta e apresentação. A identidade visual do podcast foi criada por Edipo Barreto. E a música Tema foi originalmente executada por Ableton's Big Band e chama Song of India. A engenharia e gravação da música foi feita pela telefone. Funk and Electroacoustic.